0: čerer, milí poslucháči. Je pondelok a je naši skalní, ktorý pravidelne o 18:00 v pondelok si zapnú e, rádioslobodný vysielač a naladia sa na túto frekvenciu. Vedia veľmi dobre, že práve v tomto čase vás čaká. Čakajú dve hodinky, dve hodinky, ktoré sa volajú okno do duše. tak, a, tak je názov našej relácie. A ja som rád, že znovu môžem tu byť v našom štúdiu Rádiu Slobodný vysielač. Dnes to bude trošku iné ako zvyčajne, keď sa stretávame na vlnách. Teraz mi napadlo také prirovnanie, že sme dobrí námorníci, vždycky sa vrátime, vrátime a že sme na tých vlnách, ktoré... Dávajú slobodu, slobodu, v rozprávaní, slobodu v názoroch a slobodný vysielač nás k tomu vedie a ja som veľmi rád, že aj vy svojimi príspevkami, svojimi názormi nám dávate tú energiu, samozrejme aj finančný, finančným príspevkom nadávate dávate tú energiu, ktorú posielame ďalej a, a v Slobodný vysielač môžeme vysielať relácie, ktoré sú hlavne pre vás a ktoré nás vzájomne obohatia. Veľmi dobre viete, že keď je pondelok a 18 hodín a v rádiu Slobodný vysielač v relácii okno duše je za mixážnym pultom aj pri mikrofóne doktor Jozef čuha psychológ a... Tak ako som, tak naznačil, že dnes to bude trošku inak ako pravidelne, tak dnes nebudem sám. Mám tu aj hostia, ale za chvíľečku vám o ňom poviem. Len vždycky, keď si pripravíme nejakú tému, o ktorej spolu diskutujeme, tak sa stáva, že vaše otázky nám často odbehnú od hlavnej témy, od hlavného prúdu, ktorý v priebehu tých dvoch hodín riešime a to je dobre, pretože som rád, že máte nejaké ťažkosti, no tak nie som veľmi rád, že máte ťažkosti, ale som rád, že sa s nimi zdôveríte a že chcete poradiť a to, čo som rád je to, že vy ostatní, ktorí ste v živote zažili nejaké situácie, máte skúsenosti, tak dokážete tým, ktorí práve napíšu alebo zatelefonujú, tak nám tým pádom pomôžete, aby tie názory neboli len také jednoznačné, že tu sedí odborník, úvodzovka a človek, ktorý má na všetko patent. Tak som rád, že môžete aj vy svojimi názormi a svojimi skúsenosťami pomôcť tým, ktorí práve riešia nejaký problém. No, ale dnes by som bol rád, keby sme sa držali hlavnej témy, pretože už tu pri nás sedí človek, ktorý bude mojím dnešným hostom. Tí, ktorí nás pravidelne počúvate, tak už v priebehu už takmer 4 rokov, čo máme vysielanie v rád januári, februári už bude 4 roky, ako tu sedíme za mikrofónom a máme reláciu okno do duše. tak už nám pri mikrofone náš host dvakrát sedel, už sme sa dvakrát bavili na témy ktoré sú mu veľmi blízke no a dnes máme ho tu po tretíkrát je to človek, ktorého si veľmi vážim pre jeho životnú filozofiu, preto ako s takou verou a zanietením entuziasmom sa snaží presadiť názory, ktorým 100% verí. A za ten čas, ako sme sa stretli prvýkrát niekedy na prednáške v Banskej Bystrici, tak náš vzťah sa prehnobil a veľmi hlboko a blízko ja sledujem jeho aktivity. No a tým, že sa sám posúva ďalej a sám rastie a sám sa dostáva do, alebo získava ďalšie ďalšie informácie, tak nie je to človek, ktorý by egoisticky sedel doma a všetky tieto veci sa len s, s nimi sa trápil alebo rozmýšľal nad nich, ale je to taký človek, ktorý s vervou a s takým odhodlaním prichádza medzi ľudí a všetko to, čo vie, čo zažil a čo si myslí, že je vhodné odozdať ďalej, tak chodí medzi ľudí. Hovorí o tom, na vlastnom životnom príbehu ukazuje, ako treba žiť No a takýmto spôsobom propaguje myšlienky, ktorým on verí. A za ten čas, čo sa poznáme, už aspoň na tých 80 som uverila ja. Ešte mi trošku treba. Takže, milí poslucháči, dámy a páni, v tejto chvíli mi dovolte privítať pri mikrofóne a štúdiu Rádia Slobodných vysielača vysielač pána Janka Hubinského z Nitry. Janko, vítajte.
1: Dobrý večer, ďakujem za pekné privítanie a zdravím aj všetkých našich poslucháčov, ak ste hovorili už po tretíkrát.
0: <laughs> ok, ja som rád, že ste opäť prišli. Ja, tak ako som povedal, sledujem vaše aktivity. No a aj to, ako... Sa, ako sa posúvate v tej svojej filozofii v živote, života. Ako sa doslova ste taká, taká špongia, ktorá nasáva stále stále nové informácie. Stále to ako keby ste toho nemali dosť. Niekedy sa stáva, že tých informácií je už pretlak. No a potom sa musí niečo stať a musíte to dať aj von. A pravdepodobne aj teraz je tá chvíľa, že máte pocit, že o tom treba porozprávať. No ale ja som v začiatku nášho vysielania povedal, že máme poslucháčov, ktorí sú tu naši stáli, ktorí nás pravidelne už roky počúvajú a potom sú tí, ktorí sú noví, ktorí sa možno v tejto chvíli len pripojili na Rádio Slobodný vysielač, alebo len pár mesiacov či dní predtým a nie všetci vedia, kto ste a čo ste. tak Spravte také krátke civičko, kurikulovité, alebo taký životopis, kto ste, čo ste, čo robíte, ako žijete, ako ste sa dostal k tomu, čo robíte. Jednoducho povedzte niečo o sebe.
1: Takže ešte raz dobrý večer, teda hlavne našim novým poslucháčom. Takže ešte raz, moje meno je Jan Hubinský a v dnešnej dobe sa zaoberám coachingom zdravého životného štýlu. Je to trošku taký novší odbor, nie ešte až tak dlho zabehnutý u nás. Viac menej moja taká celoživotná cesta za posledných 42 rokov sa odvíja od detského športu cez mládežnícke športy. To znamená, že tá inklinácia k zdravšiemu životnému štýlu tam vždy bola, aj čo sa týka pohybu, aj čo sa týka výživy. Samozrejme, že so svojim vekom, ako človek dospieva, tak naozaj, ako ste povedal, že vyberá si tú cestu a podľa mňa už len každý človek, keď si predstaví cestu, tak vlastne vidí, Uh, buď seba alebo niekoho iného na tej ceste, ako sa hýbe, pretože všetko okolo nás je vlastne o pohybe a pokiaľ sa človek zastaví, tak to už nie je cesta, to už je zastávka a ja si myslím, že tá cesta je daná každému úplne prirodzene. No a tak to bolo vlastne aj u mňa, že cez ten šport uh, som sa vlastne dostal do <kým> sféry, ktorá mi teda veľmi inklinuje uh, aj do dnes, No a v mládežníckom veku, alebo teda keď som dospel, tak som sa začal venovať fitnessu, viac menej z tej strany pohybovej, kde sa teda automaticky pomaličky prechádza aj na tú výživu. No a čím ďalej, tým viac som mal možnosť teda stretávať ľudí, ktorí sa v tejto sfére pohybovali. Mal som možnosť sledovať, ako pristupujú oni k tejto sfére. Takisto som mal možnosť počas svojej cesty určitú dobu prejsť cez vlastné podnikateľské zámery, ktoré boli takisto spojené. No a tým pádom prichádzate do styku s veľkým množstvom ľudí, ktorí nevždy teda majú len to zdravie na porúdzi a chuť sa baviť a športovať a tak ďalej. No ale stretávate aj ľudí, ktorí majú určité problémy, dokážu sa vám s nimi otvoriť. No a v podstate až do tej dnešnej doby to vlastne napreduje tým spôsobom, že dávam a snažím sa odostávať ľuďom to, čo som sa za ten život naučil. A môžem teda povedať, že tá moja cesta je celkom bohato vybavená, pretože ako vy sám viete, tak odfúkol ma vietor do rôznych krajín sveta dokonca v Nemecku či v Austrálii som strávil takmer po 10 rokov no ale čo je najdôležitejšie aby sme sa dostali k tej podstate že hlavnou mojou záľubou a takým smerom je ten zdravý životný štýl a asi jeho najpodstatnejšia časť, ktorá aj na mňa má teda ohromný vplyv a vo veľmi veľa veciach mi ukázala, kde sa treba uberať a hlavne pomohla mi nasmerovať životy mnohých ľudí a to je zdravá výživa tu by som mohol povedať asi len toľko, že táto sféra v podstate asi najviac trpí na komerciu, tak ako mnoho iných sfér. A komercia dnes dostala náš pohľad uh, na zdravie do nesprávnych uličiek a preto aj uh, z Austrálie, v ktorej som teda strávil uh, dlhé roky, som sa rozhodol, že s informáciami, ktoré či už vďaka kampanii za pravdu v medicíne, ktoré som aktívnym členom, alebo na základe všetky skúseností, ktoré som absolvoval, uh, či už uh, s klinikami naturálnej terapie, alebo so svetovou špičkou vo svete uh, zdravej výživy, uh, rozhodol som sa prísť medzi svoj sem domov a pomôcť či už svojim kamarátom, rodinným príslušníkom, proste ľuďom, ktorí hľadajú odpovede, pretože viem, že dnes sme všetci na jednej lodi a ten náš zdravotný stav, tá situácia, v ktorej žijeme, nie je jednoduchá a preto jediná vec, na ktorú sa môžeme spolahnuť je tá, že to, čo pre seba urobíme dnes, tak to nás zajtra v tom našom tele počká. Takže toto by bolo tak v skratke asi o tej mojej ceste do dnešného dňa. Keď ste spomenuli cestu, tak ja
0: som zabudl povedať, ako sa my môžeme spojiť navzájom, ako prejsť. Takže pre tých ktorý nás počuje pravidelne, veľmi dobre viete, že nám môžete písať na KSK, alebo budeme ešte radšej, keď nám zatelefonujete, práve sa dívam, telefón je funkčný 048, to je predvoľba do Mánskej Bystrice, 3810101, tak sa tešíme na vaše, na vaše názory, na vaše otázky pre pána Janka Hubinského, ktorý je životného štýlu zdravej výživy. No a človeka, ktorý nám všetkým môže odozdať uh, kopu informácií, lebo teraz, keď sa na neho dívam, škoda, že sme nie v televízii, tak by ste videli, že jeho kondícia je fantastická, vyzerá dobre. Uh, no a porozprávam vám aj o inej životnej ceste, pretože viem veľmi dobre, že prednedávnom strávil nejaký čas v Spojených štátoch u veľmi známého profesora Campbella, o tom vám porozpráva. A ešte po tom návrate z Ameriky strávil jeden týždeň sám v tme, čo je, no, nie pre každého a neviem, ako, ako by som sám svojimi poznatkami tam dokázal, dokázal sám so sebou vydržať, lebo viete, niekedy neviete vydržať so susedom, s partnerom, s deťmi, no ale najhoršie, čo je, vydržať sám so sebou a zvládnuť všetky tie ja, až teraz, keď si predstavíte, že sedíte, sedíte v tme. A ste tam sami, 24 hodín a 7 dní v týždni. No, dobre. Ale o tom nám porozpráva Janko Hubinský určite veľmi rád a odozdávam aj skúsenosti a to, čo, čo na tejto ceste zažil. Takže, ešte raz studiozavinač slobodnyvysielač.sk alebo 048 381 01 01. A pokiaľ si skoncipujete otázku alebo pripravíte telefonát, tak si dáme peknú pesničku. A my pokračujeme uh, po vysielaní Radia Slobodný vysielač Relácii okno do duše. Mali sme už tu na telefon. Mm, prosím vás, takže zatelefonujte ešte raz a uh, nie v priebehu našich pesničiek. Um, náš host, uh, pán Janko Hubinský, uh, sedí tu... Uh, ak ste veľmi dobre počúvali, tak viete, že je to kouč životného štýlu a zdravej výživy. Janko, čo znamená z vášho pohľadu zdravá výživa? Asi sa dostaneme aj k tomu, čo je nezdravé. Takže skúsme, skúsme povedať najprv to, čo je pre ľudský organizmus skutočne nezdravé. Čo by, čo by sme sa mali vy? vyvarovať pri jedení. Teraz za mesiac začnú Vianoce už to už je také predvianočné obdobie určite na námestiach budú samé fajnotky rozhodniavať a nie každý to odolá. Ako sa na toto diváte?
1: No, úplne perfektná otázka. Myslím si, že veľmi dôležité naozaj pre ľudí, ktorí možno, že sa stretávajú aj s mojim menom prvýkrát, alebo ktorí ešte uh, teda nemali žiadnu možnosť sa nejak dotknúť mojej práce, či už prednášok, knížek a tak ďalej. Je veľmi dôležité si na rovinu povedať, o čo tu ide, pretože nebudeme to riešiť tak, ako sa to rieši komerčne v televízii, v časopisoch a tak ďalej. Je treba si povedať, že v skutočnosti neexistuje, neexistuje žiadna zdravá výživa a žiadna nezdráva, takisto žiadny zdravý životný štýl ani nezdravý, ale keď zostaneme pri tej výžive, tak by som jednoducho povedal, že existuje výživa, To znamená, že niečo, čo ľudí, tak ako aj zvieratá, vyživuje a potom existuje podvýživa. To znamená, že žiadne iné kvalifikácie tu nemáme a v podstate na základe výživy človek môže dosiahnuť nejaké optimálne zdravie a na základe podvýživy ho stráca. Tým, že sa pozrieme dnes okolo seba, vidíme, v akom zdevastovanom stave naozaj sme, že každý druhý človek v podstate trpí už oficiálnou nejakou chronickou chorobou a nosí vo svojej taške lieky a tak ďalej, tak je zjavné, že tu naozaj panuje vysoký stupeň podvýživy. A čo je na tom najhoršie, že proste jedlo, ktoré človek dnes dobrovoľne dáva do svojich úst, sa stalo celosvetovo globálne zabijakom číslo jeden na tejto planete. To znamená, že to, čo nám vonia, to, čo nám príde dnes chutné, dobré a niekedy aj zdravé, tak vyloženie si dneska vybudovalo status, že zabíja ľudí viac ako čokoľvek iné na tejto planete. To znamená, že nech, nech rozprávame o tom, akokoľvek ľuďom sa môže zdať, že veď každý musí niečo v živote robiť. Dobre, tak on sa venuje tomu a on si cestuje a chodí. Má tu jednu veľmi hlbokú podstatu. Ide o to, že... Pokiaľ nezmeníme tento status a nepochopíme, o čom tu naozaj hovoríme, tak zbytočne budeme plakať a vysedávať a zalamovať rukami, že naši blízki, naši kamaráti, naše rodiny alebo aj my sami trpíme takým alebo onakým problémom, pretože vyslovene svoje vlastné zdravie máme každý jeden deň, niekoľkokrát počas 24 hodín presne na konci svojej ruky. To znamená, že každý jeden z nás má absolútne slobodné rozhodnutie, čo do svojich úst vloží, čo nevloží. No a práve tá moja práca, to cestovanie, čokoľvek, čo za posledných niekoľko rokov robím, je práve napájanie sa na svetové špičky v tejto oblasti len preto, aby som mohol obísť všetek ten chaos, ktorý dnes nemá absolútne žiadnu inú úlohu, len zavádzať ľudí, miešať informácie do takej miery, aby sme sa v podstate v tom nevyznali. Tým pádom človek jeden deň je tam, druhý deň je tam a tak ďalej a ten výsledok je stále zjavnejší a bohužiaľ aj stále horší a horší. To znamená, že na vašu otázku, aby som odpovedal, nie je to o tom, čo je zdravé a čo je nezdravé. Je to o tom, či človek chápe, čo je výživa a čo výživa nie je.
0: Dobre, skúste nám teraz aj mne nejako povedať, že aký je rozdiel medzi jedlom a výživou. Čiže tým, že... Tým, že lebo ste spomenuli aj, aj výraz podvýživa. Myslím, že na Slovensku možno, že v nejakej lokalite môžu byť nejakí ľudia podvýživení. V Afrike sa o tom hovorí bežne, že deti sú podvýživené. Ako, ako sa na to máme dívať tu na Slovensku, kde myslím si, že 99 všetkých ľudí je dobre živených?
1: No, sami úplne vždy páči konverzácia s vami, lebo viete dávať také trefné otázky. A naozaj toto by bol ďalší vstup, ktorý by som dal, pretože z tých 7, pomaly už 8 miliard ľudí, ktoré sú na planete, keď sa povie podvýživa, tak človek si väčšinou predstaví tie deti, ktorým trčia rebra a chodia po nich muchy a tak ďalej. Ale boli by sme prekvapení, že 60% ľudí, ktorí sú označení za ľudí, ktorí trpia podvýživou, tak netrpia podvýživou, pretože nemajú prístup k vode a základným potravinám, ale je to tzv. nutričná podvýživa a to už vlastne prechádzame na nás ľudí zo západného sveta moderného, kde vyslovene trpíme a zomierame na choroby blahobitu. A to z toho dôvodu, že máme také obrovské množstvo potravín a prístup k všetkým možným veciam, ktoré sa dajú zjesť. Bohužiaľ, ale to, čo do svojho tela dostávame, tak má všetko možné, len nie živiny, ktoré teda majú za úlohu v podstate držať to naše telo, tú našu imunitnú sústavu v stave, aby sme sa mohli tešiť z bežného zdravia. To znamená, že keď idem po
0: ulici a vidím dobre živeného, nehovorím o bezného, ale dobre živeného človeka, môžeme to nejako vnímať aj to, že je podvyživený, čo sa týka tých nutričných hodnúot, ktoré má? Napriek tomu, že, že má prístup k množstvu, množstvu potravy, tak nemá, nemá prístup k kvalitnej potrave? Alebo takto by sme to mohli chápať? Alebo potom, a potom ešte na druhej strane, viete, chvala Bohu, je len nejaká 9% na v súčasnosti, možno 10% na na Slovensku. Teraz... Tí ľudia, ktorí ráno prídu do roboty a večer odchádzajú, sú odkázaní aj na to, čo im im ten zamestnávateľ tam donesie. A potom, keď sú takí, ktorí dostanú tie gastrolístky, alebo čo to je a idú si kúpiť niečo za 3,50, no určite to nebude mať tú kvalitu, ktorú by to malo mať. No tak čo im ostáva? Má pol hodiny jed- na jedlo a teraz tam prieď do nejakej restaurácie, sú tam tri menička, všetko nezdravé, nevýživné, no, tak aby uh, stíhol zase do zamestnania, tak to do seba a ide. No čo takíto ľudia majú robiť?
1: No je to v podstate uh, naozaj otázka pre každého a problém každého jedného z nás. Uh, takisto som sa s týmto uh, stretol aj a osobne a nie je z toho žiadna iná cesta, alebo žiadne iné východisko, len rozhodnúť sa, aké priority v živote si človek dá. Mm-hmm. Veľmi veľa ľudí si povie, jemu sa to ľahko povie, veď on, on si chodí a proste venuje sa len tomuto, ale ja mám svoje starosti. Ale každý jeden človek sa narodil s rovnakými právami a tie najdôležitejšie, ktoré máme, všetci naozaj rovnaké sú tie, že každý jeden z nás, Žije od svojho narodenia až po posledný deň. Každý jeden z nás má len 24 hodín a každý jeden z nás má slobodnú voľbu toho, čo v živote bude robiť a aké priority si do toho života zaradí. Keďže som si sám cesto prešiel a kedysi som ako svoje priority mal finančné nároky a chcel som bohatnúť a chcel som mať stále niečo nové, čo sa týka materiálneho zabezpečenia a tak ďalej. Dostal som sa do stavu, kedy som zistil, že to ide takisto na úkor mojho zdravia a jednoznačne počas tej mojej cesty som dospel k tomu, že buď budem mať toho možno, že veľa po tej materiálnej stránke a budem si to užívať oveľa kratšie alebo zmením svoje priority a môžem si užívať život taký, aký je, taký, aký mi príde. Bez toho, aby som sa do nemoty naháňal za vecami, ktoré si aj tak nikdy so sebou nikam nezoberiem. Ale takisto na základe práce s ľuďmi, na ktorých som sa poučil, keďže mali veľmi veľa zdravotných problémov a ťažkostí a po komunikácii s nimi, keď som zistil aký životný štýl vôbec vedú, tak veľmi často to bolo práve o tom, čo ste práve spomenul. Ľudia nemajú čas preto, lebo musia pracovať. Čo majú robiť, keď niekam len prídu a nie je to, čo by si oni predstavovali. Je to o tom, že sa rozhodnem, že toto už nechcem a chcem urobiť zmenu. Akú zmenu tak to je odpoveď len zo mňa samého, z môjho vnútra. To znamená, že pokiaľ priložím tu prioritu tomu, že chcem mať každé ráno dostatočné množstvo vody na to, aby som nebol chronicky dehydrovaný, na to, aby som uh, každý jeden deň do svojho tela chcel dostať uh, živiny, ktoré majú udržať môj mozog, moje srdce, moje všetky orgány pri uh, úplne normálnom fungovaní, tu ani nemusíme hovoriť o nejakom super zdravi, pretože to vôbec nie je potrebné. To znamená, že ja sa k tomu musím aj tak postaviť. Je to len otázka priorit. Veľmi ľahko mi na to ľudia odpo keď sa ich opýtam, že či ráno napríklad pre svoje zdravie by sa išli prejsť na pol hodinku, tak veľmi veľa ľudí samozrejme povie, že, sú, že na čo by to robili, proste radšej si pospia, potom idú do roboty, majú povinnosti, ale keď sa ich spýtate, že keď by napríklad za tú prechádzku pol hodinovú dostali, ja neviem, tisíc eur, uh-huh. tak je to už o tej inšpirácii, človek na tým začne premýšľať a začne premýšľať o tom, že čo keby to tak naozaj bolo. Stal by som o piate alebo stal by som o 4. a dal by som si ten čas na to, aby som uh, rozprúdil ten svoj krvný systém, na to, aby som si pripravil nejakú zdravšiu desiatu do tej práce. Uh, niekedy na to stačia naozaj minuty a uh, Niekedy je to dokonca skôr ako samotná výhovorka na to, že ale veď nikto mi nič dneska zdravé nepripravil. To znamená, že práve preto je toto obdobie tak dôležité, pretože to, čo tu hrá najväčšiu úlohu, je zodpovednosť človeka za samého seba. To znamená, že spoločnosť nás sklamala, človek človeka sklamal, človek človeka zapredal, pretože tento systém, bohužiaľ, je taký a každý z nás to vie, že je zameraný jedine na to, aby mal uh, finančnú ziskovosť. To znamená, že každý potrebuje dnes prežiť, čo sa týka tých financií, ale naše zdravie tam nefiguruje. To znamená, že pokiaľ ja chcem prežiť v tom zdraví, tak sa v prvom rade ja musím postaviť k tomu zodpovedne. Pretože keď sa človek ocitne na tom nemocničnom lôžku alebo je chorý, tak tam zostáva úplne sám. A tam sa sranda končí a tam prídu otázky, prečo som sa dostal až sem.
0: Dobre, takže poďme, aby sme našim posluchačom aj odozdali nejaké informácie. Hovorili ste, že ráno stanem skôr a trošičku sa prejdem, čiže nabudím svoj organizmus a potom si pripravím zdravú výživu alebo zdravé jedlo, zdravú desiatu. Čo by to malo byť?
1: Ja to poviem tak, aby ľudia mali takú globálnu predstavu. Dnes je to v podstate, keď sa ma ľudia opýtajú, že čo mám jesť. Naša príroda nám v podstate pripravila absolútne všetko, čo potrebujeme. Akurát, že v tej modernej dobe sa nejak stalo, že ten priemysel nám nedovolil, aby sme siahali na tú prírodu ale aby sme sa postupne odučili a pripravuje nám na základe tých prírodných komponentov nám pripravuje priemyselne spracovanú stravu. To znamená, mm-hmm. že musí nalepiť na ňu etikety, na ktorých nám vysvetľuje, čo sa tam nachádza, koľko tam toho je, či to je zdravé, či to splňa nejakú normu. To znamená, že je absolútne najjednoduchší princíp toho, čo si človek pripraví, či už na raňajky, na desiatu alebo na obed aby to nemalo na sebe etiketu. To znamená, že... Aha, čiže a,
0: jablko nemá etiketu, tak si ho môžem dať.
1: Áno, jablko môže mať maximálne cenovku, ale uh-huh. v podstate zloženie jablka bolo vymyslené prírodou. Príroda... Neklame. Človek klame. Takisto aj ja môžem oklamať, preto aj vždycky ľuďom hovorím, že treba si to vždy porovnať s tou prírodou, s tými živočíchmi napríklad, že tie zvieratá, ktoré nasledujú tie zákony prírody a ktoré žijú v lese, tak tie každé ráno nestoja pred dverami zverolekára, ale my tam stojíme so svojimi vlastnými zvieratami. A tá príroda oproti nám má teda taký, taký, tak, taký rozdiel, že v podstate my si myslíme, že sme sa nejak vyvýšili každého jedného druha žijúceho na tejto planete, ale oni sa skromne držia tých zákonov prírody, to znamená, že to, čo im príroda pripravila, tak to konzumujú a na základe toho si držia to zdravie. My sme sa tohoto vzdali a nasledujeme teda tú komerciu, kupujeme veci s tými etiketami a dostávame do svojho tela obrovské množstvo vecí, ktoré naše telo nedokáže rozoznať. To znamená, že na vašom tanieri alebo vo vašej miske alebo kdekoľvek z čoho konzumujete veci by mali byť, alebo tie potraviny by mali byť presne také, ako boli, keď vyrastli. Buď na strome, alebo zo zeme, alebo pod zemou. To znamená, že skutočne nemajú na sebe etiketu, čo znamená, že ich nevyrobil človek. Čiže, keď vás tak počúvam,
0: tak všetko, čo vyrobil človek, už nie je zdravé. To znamená, že všetky klobásky a všetky tie veci, ktoré som v tom mantre na začiatku povedal, že pred Vianocami nás budú čakať, že už tieto nie sú zdravé.
1: No, ľudia sa dnes veľmi často odvolávajú aj na to, že veď naši predkovia, moja babka, môj pradietko, veď oni mali aj klobásku a tak ďalej. Veľmi stručne sa k tomu vyjadrim, pretože naozaj sa treba z tohto snaz obudiť. Ja to tak hovorím, ako som aj v prestávke hovoril, že dneska ľudia veľmi radi počúvajú dobré veci o zlých návykoch. Ano. Ja keď som sa začal hrabať v informáciách o tom, ako z tohto sveta odišiel môj pradietko, moja prababka a traja starí, rodičia. Dnes už mám len jednu, teda, ktorá je tiež dosť ťažko chorá. Všetci, všetci z nich odišli z tohto sveta na prvé dve najzávažnejšie ochorenia, ktoré zabijú najviac ľudí na svete. To je buď onkologické ochorenie alebo srdcovo cievne. Keď si predstavíme tie obrovské role alebo tie polia, ktoré mali naši starí rodičia, hýbali sa každý deň od rána do večera, dodržovali biorytmus, to znamená, že stávali, keď slnko vychádzalo, išli spať, keď slnko zapadalo, obrobili obrovský kus záhrady, všetko zasiali, všetko pozbierali, zjedli to všetko ovocie a zeleninu z vlastnej produkcie. A samozrejme, že vpredu mali nejaký ten chlievik a teda mali aj nejakú tú klobásku a tak ďalej, napriek tomu, že boli tak e, úžasne rozdielni od toho životného štýlu, ktorý máme my dnes, napriek tomu, aj všetci títo moji predchodcovia odišli, buď na onkologické alebo na srdcovné ochorenie. Keď si my predstavíme, že sme ďaleko, 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 ďaleko prepadnutí za nimi, to znamená, že oveľa menej pohybu, oveľa menej tej stravy, ktorá pochádza z vlastnej záhrady, oveľa horší. Pohyb, oveľa horší pitný režim, sme na tom oveľa horšie. To znamená, že niekoľkonásobne zodpovednejší prístup musíme mať my sami k sebe. Pretože jednak to chemické spracovanie, jednak to, že veľmi veľa veci sa dováža, nevieme odkiaľ, akým spôsobom to je vypestované. Vieme, že ako sa narába dnes so živými produktami, to znamená, že so zvieratami a s produktov z nich to znamená, že tieto veci nám dnes spôsobujú obrovské problémy a len vlastným pochopením sa dokážeme znovu dostať z tohto problému tam, kde sa dostať chceme.
0: No a o tom,
1: kam sa chceme dostať,
0: o tom budeme pokračovať po ďalšej pekné pesničke od skupiny Bonie. on Kraj. Spievali Boniem a my nespievame, ale rozprávame sa s pánom Jankom Hubinským. Človekom, ktorý sa zoberá zdravým životným štýlom, výživou a dokonca je coach. Človek, ktorý bol v zahraničí. Hovoril nám, že študoval a mal aj pobyt v Nemecku a v Austrálii. Odtiaľ si do nie mnoho poznatkov. A medzi, medzi iným stretol aj človeka, ktorý sa volá profesor Campbell. A myslím si, no a tu už máme práve aj k tomu otázku, píše nám pán Dušan Lukášik. Dobrý večer, profesor Colin Campbell realizoval najväčšiu dietologickú štúdiu v Číne. Zmyslom bolo určiť zdroj chronických chorôb. Záver profesora Kembela je, že za rozvojom chronických chorôb je nutné vidieť červené meso. Páni Minger, pani Minger analyzovala tie isté údaje a jej zistenia viedli k záveru, že sú to skôr obiloviny ako pšenica, ráš, jačmeň a podobne. Aký je váš názor na tieto dva rozdielne názory na problém? Ďakujem, píše pán Dušan Lukášik. Takže v podstate tento mail ako keby naviazal na to, čo sme rozprávali pred, pred pesničkou, to znamená, že čo jesť a ako jesť.
1: Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne za otázku, veľmi dobrá. Viem, že nie každému sa dostalo informácie, že teda minulý rok aj tento rok sme mali pozvaného pána profesora Kembella, s ktorým sme robili takú takú túr v rámci Slovenska, Čiech, bol v Rakúsku, v Budapešti, v Polsku a takisto sa nám podarilo vybaviť priestor pre neho až pred Európskym parlamentom, čo malo teda dosť veľký význam, čo sa týka posunu náhľadu na výživu u nás. Toho konkrétneho prípadu, ktorý spomína náš posluchač. Samozrejme, že túto tému mám súkromne oddebatovanú s pánom Campbellom, u nás je trošku problém, že k nám sa dostanú informácie trošku v takej, v takej deformálnej schránke, ale kto pozná príbeh alebo kto má trošku bližšie k profesorovi Campbellovi, tak dnes už vie, pretože už to nie je ani tajnosť, že vlastne pani Mingerová bola mladá slečna, ktorá bola, bola najatá vlastne určitými ľuďmi na to, aby sa postavila medzi medzi verejnosť a profesora Campbella, ale je to už dávna minulosť, pretože ako náhle pochopila táto mladá slečna, že čo vlastne profesor Campbell dokázal priniesť a odovzdať, tak osobne sa ospravedlnila pánovi profesorovi Campbellovi a dnes dokonca sama vo vlastnom živote a vo vlastnej práci preferuje čínsku štúdiu, pretože dnes už je známe, že profesor Campbell, alebo vďaka nemu, dnes sa v podstate menia štruktúry medicíny ako takej samotnej. Jeho syn dokonca pracuje na prvej univerzite v Spojených štátoch, ktorá úplne mení štruktúry výučby pre lekárov, ktoré, ktoré budú založené práve na na výučbe lekárov o výžive, pretože neexistuje dnes, že ľudia dnes zomierajú na, na chronickú podvýživu, na chronickú dehydratáciu a dnešní lekári v celom svete sa v podstate učia menej ako 5, alebo 5 až 7 o výžive. To znamená, že chémia tu priestor nemá na veci, aby nás dlhodobo liečila. A samozrejme, že profesor Campbell je dnes asi jednou z najvýznamnejších žijúcich legend, ktorú si treba vážiť, pretože tú prácu, ktorú on teda prinesol a nie je to len červené meso, tam určite každý, kto tú knižku čítal, tak vie, že živočišné bielkoviny ako také, či už sú to mliečne výrobky, vajíčka, síry, meso ako také, či je biele alebo červené, spôsobuje fatálne následky, hlavne teda, čo sa týka onkologických, ale aj srdcovcevných ochorení a mnohých, mnohých, ktoré dnes sú súvisia s našimi uh, desiatkami alebo až stovkami ochorení, ktoré dnes máme. Uh-huh. Uh... Čiže pán profesor Campbell hovorí, že nemáme jesmeso vôbec? Jednoznačne podľa zistení čínskej štúdia, teda už dnes sú to od odkedy, odkedy to funguje aj v praxi a samozrejme, že mne sa to prepojilo aj s ďalším významným lekárom, doktorom Gersonom, ktorý na základe tohto princípu už v 50. rokoch dokázal vyliečiť 50 najťažších vôbec prípadov štátov amerických, ktorí boli vyslovene poslaní domov zomrieť. Živočišná bielkovina alebo živočišná potravina ako taká je absolútne niečo, čo náš organizmus nepotrebuje k tomu, aby žil zdravý život. A nehovorím to len preto, že to povedal niekto predo mnou, aj keď to veľmi vysoko vedecký a lekársky dokázal, ako napríklad profesor Campbell, profesor alebo doktor Gerson Dr. Esselstein, ktorý spolu s profesorom Campbellom sa pričinili o to, že napríklad bývalý americký prezident Bill Clinton v roku 2010 sa dokázal vyliečiť práve vďaka tejto výžive. Ale tým, že mám teda aj spoluprácu s týmito špičkovými zariadeniami vo svete, tak mám možnosť vidieť, že naozaj ľudia, ktorým, ktorým už odbijali posledné minuty, tak práve táto výživa, kde nebolo absolútne žiadne zastúpenie živočišných produktov, dokázala týmto ľuďom život prinavrátiť. To znamená, že pokiaľ čokoľvek zo živočišnej stravy by bolo naozaj tak dôležité pre nás zdravých ľudí si to zdravie udržať. Nedávalo by zmysel, že takáto výživa, ktorá je teda založená 100% na rastlinných produktoch a na rastlinných potravinách, by dokázala vrátiť život ľuďom, ktorí sú už, ako sa u nás povie, hrobarovi na lopate. Nedávalo by to zmysel. Taká otázka na teloste vegetarián. Uh, veľmi jasne špecifikujem už aj túto vec, keď sa ma pýtajú, že či som vegán alebo vegetarián, tak ja poviem, že ja som Ján, pretože sa stravujem nepodľa toho, ako káže tá ktorá skupina, ale podľa toho, ako mi hovoria moje znalosti. Uh, dnes je úplne jasné a každý, kto len trošku sa ponorí do štatistík, tak dnes či vegetariáni alebo vegáni sú v podstate uh, tak isto chorí ľudia ako tí, ktorí konzumujú úplne všetko. A je to veľmi z jednoduchého dôvodu, pretože uh, keď si niek- kto hovorí, že je vegan, tak si môže natierať napríklad veľmi nekvalitné biele pečivo nejakou domácou marmeládou a môže ho zapíjať Coca-Colou od rána do večera, ale znovu sa len dostane k tej nutričnej podvýžive, vďaka ktorej nebude mať dostatočné množstvo živín na to, aby bol zdravý. To znamená, že radiť sa dnes do nejakej skupiny len preto, aby som si povedal, že veď zlatá stredná cesta je lepšia ako žiadna, na to mám jednu takú krátku formulku. Mm. Keď sa človek dožije diagnozy, nech už je akákoľvek, či je ťažká alebo ľakšia, opýtam sa ho, stačí ti na miesto čtvrtého stupňa onkologického problému tretí? Uh-huh. Alebo druhý? Alebo čo by si povedal na prvý? To znamená, že dnes už žijeme v dobe, kedy nemáme na výber, ale musíme byť zodpovednejší, ako, ako boli kedysi tí naši predkovia. Pretože inak sa z tejto krízy, ktorá ešte nikdy v živote nebola taká obrovská ako dnes, nemáme šancu dostať.
0: Dobre, inak sa ho pýtam, nepustím vás tejto otázky. Jete
1: meso? Nie, nie, už niekoľko rokov teda do mojej potravy nepatrí nič živočišné. To znamená všetko, čo som vymenoval. Či sú to vajíčka, či sú to síry, či sú to mliečne produkty, či to je meso, akékoľvek produkty. A tá podstata vlastne je veľmi jednoduchá, pretože žiadne, žiadne živočišné produkty neobsahujú. Nech máme telefon. Áno, nech sa Halo, páči.
0: Počujeme sa? Haló, počujeme sa? Hm?
1: Takže... Nedovolili sme sa.
0: Nedovolili sme sa. Hm? Takže skúste ešte raz, o chvíľočku neskôr. Ďakujem.
1: Takže len aby som dokončil myšlienku, v podstate ten princíp je veľmi jednoduchý, pokiaľ sa človek naozaj trošku venuje tej výžive alebo teda trošku hlbšie, tak vlastne zistí, že tie živočišné produkty viac menej neobsahujú vlákinu, neobsahujú vlastné vitamíny, neobsahujú antioxidanty, neobsahujú teda podstatné zložky, ktoré človek potrebuje pre, pre svoje zdravie. Dobre, takže čo človek potrebuje pre svoje zdravie? V prvom rade človek, každý jeden je stvorený zo 70 vody. To znamená, že pitný režim, príroda nastavila všetko automaticky. To znamená, že každý jeden jeden druh ovocia a zeleniny na tejto planete obsahuje minimálne 70 až 95 vody. To znamená, že automaticky, ako konzumujete túto stravu, aj hydratujete, aj dostávate vitaminy, dostávate minerály, dostávate vlákninu, dostávate enzymy. To znamená, že všetko v jednom. Tak ako pán profesor Campbell hovorí, že celok má oveľa väčší význam ako všetky jeho súčasti dokopy. Uh-huh. Vy ste napísali aj knihu o vode. Áno, táto knižka sa volá Tekutý život a naozaj za tie 3 roky, čo je u nás na Slovensku, tak naozaj v stovkách rodín dokázala pomôcť zmeniť životný štýl tým, že ľudia skutočne začali chápať, aký významný alebo akú významnú úlohu hrá pitný režim, pretože dnes jedna z najhlbších položiek, ktorá je podpísaná pod chorobnosťou ľudí je chronická dehydratácia. Keď raz je niečo dané prírodou, že to musí obsahovať 70% vody, tak nemôžeme podceňovať to, že budeme piť toľko vody, koľko potrebujeme, pretože uh, len tým, že človek sedí 24 hodín, tak dokáže vydýchať pol litra až 8 deci vody. A keď niekto vypije pol litra denne a ešte okrem toho sa vypotí, ide na toaletu, to znamená, že vylúči nejakú vodu a tak ďalej. To znamená, že žijeme v nejakom, uh, v nejakom režime, kde to naše telo trpí a pokiaľ to robíte dostatočne dlho, tak jedinou odpovedou môže byť choroba. Čiže Jan Hubinský tekutý život... Áno, tak sa volá moja druhá knižka. Kde ju môžem dostať? V každom knichupectve, alebo... V každom na našej... dobrom knichupectve. Tak, myslím si, že kto ju chce mať, tak ju má, ale A-ha. tak, aby, aby naši posluchači vedeli, že bežne sa dá dostať, alebo ju môžu nájsť na našej webovej stránke v e-shope. Takže... Povedzte tú stránku. Stránka je www.activeandhappy.sk alebo jednoducho v Google si dáte Jan Hubinský a prepojí vás na naše informácie. Uh-huh. Čiže je možné od vás ju priamo dostať. Áno, aj priamo odo mňa. Dobre, aj s podpisom
0: v prípade. Aj s
1: podpisom, pokiaľ bude záujem veľmi rád. A vždy som hlavne zvedavý na to, že keď si ľudia prečítajú, aký je ich spä, aká je ich spätná väzba, aký majú na to názor, pretože si myslím, že to naozaj je naozaj kvalitná knižka. Okay, budeme, sa,
0: budeme sa venovať vášmu pobytu v Spojených štátoch u profesora Kembela, ale ešte by som sa rád dotkol, dotkol keď sme sa už nejakým spôsobom zmienili o vode. Existujú rôzne nejaké teórie alebo spôsoby, ako vypočítať, koľko ten človek má tej vody v prebehu dňa vypiť. Podľa veku, podľa váhy a podľa neviem čo. Aký je váš názor, alebo čo by ste odporúčili našim poslucháčom? Koľko vody je vhodné v prebehu dňa vypiť?
1: No, dostal som sa naozaj k, k veľkému počtu všelijakých vzorcov za tie roky, už tu bolo naozaj všeličo. No a samozrejme, že takisto sa učím teda od tých, od tých ľudí, ktorí majú oveľa viac za sebou ako ja. 3 až 4 deci na 1 kilogram hmotnosti je príjem vody, ktorý by mal piť človek, ktorý sa nachádza v úplne prirodzených podmienkach. To znamená, že nejak extrémne nešportuje, extrémne sa nepotí, nie je v nejakých podmienkach, kde sú naozaj vysoké teploty. To znamená, že v bežnom živote by sme toľko vody mali prijať. Čiže 100 chlap, 3 až 4, 4
0: litre. Áno. Uú, takže keďte si predstavíme, naše, naše ženy, ktoré majú nejakých 50-60 kg, tak koľko vody musia vypiť a koľko vypijú. No tak, milé dámy, ktoré nás teraz počúvate, tak si to môžete, môžete zmerať. A ešte sa spýtam, v tej vo, tá voda sa počíta aj v obsahu nejakých potravín, napríklad polievka alebo ovoci, alebo tak, alebo to musí byť len voda z alebo z vodovodu?
1: Dnes, dnes, dnes sa naozaj dáva veľký prízuk na to, aby to bola naozaj voda čistá. A je to z toho dôvodu, že to zaťaženie organizmu, či už toxickými látkami, teda z tých potravín, ktoré konzumujeme, alebo z vonkajšieho prostredia, alebo zo stresových faktorov, proste v prostredí, ktorom dnes žijeme, tak potrebujeme obrovské množstvo vody na to, aby sa ten náš systém, či už cez lymfatickú sústavu, a tak ďalej, aby sa dokázal čistiť od toho obrovského množstva tých odpadových a toxických látok, to znamená, že tá voda je jediný zdroj, ktorý teda je prispôsobený na to, aby sa aj tou saturáciou tkaniva dostal do tej bunky, pretože inak by naše bunky mohli byť kľudne naplnené pivom, alebo vínkom, alebo polievkou. To znamená, že to, čo je potravina, to, čo ide sa tráviaci trakt, už na naše telo vplýva úplne inak, ako keď sa človek napije čistej vody, a tá je teda základom toho, toho zdravia tej bunky.
0: No, takže o tom a aj o mnohých iných veciach po Denisovi Rosisovi my friend, the wind, môj priateľ, vietor. a my sme tu aj s našim hostom Jankom Hubinským a pred pesničkou sme rozprávali o vode ale teraz sa od vody dostaneme ďalej pretože na začiatku našej relácie som spomínal že pán Hubinský strávil niekoľko dní alebo nám povie koľko v Spojených štátoch presne u profesora Kembella a viem aj to medzi rečou, ste spomenuli, že ste tam robili akýsi kurz varenia pre šéf kuchárov alebo niečo podobné. Takže poďme na Spojené štáty. Prečo ste tam išli? Čo ste od toho očakávali? A čo ste získali? Či tie vaše očakávania boli splnené? A teraz s tým, čo ste sa tam všetko naučili? Čo chcete na Slovensku robiť?
1: Takže počas, počas poslednej návštevy profesora Campbella u nás v júni, alebo teda v lete tohto roku, mi oznámil fantastickú správu, že teda budú poriadať spolu so svojou dcérou Lien, ktorá teda je autorkou kuchárskej knihy k jeho čínskej štúdii, že budú organizovať prvý kuchársky summit kde vlastne budú učiť kombinácie tzv. najzdravšej stravy na planete. To znamená, že rastlinná celistvá potrava, ktorá neobsahuje ani jednu z troch látok, na ktoré sme teda my tu na západnom svete najviac závislí a kvôli ktorým chodíme vlastne do supermarketu a kvôli ktorým chodíme do reštaurácií a to sú oleje, či už živočíšne alebo rastlinné, potom je to cukor a sol. Tieto tri veci nám zároveň aj spôsobujú teda jedný z najväčších zdravotných problémov takže v Spojených štátoch teda okrem súkromnej náštevy profesora Campbella v prekrásnom prostredí nedaleko obrovskej a nádhernej Kornelovej univerzity, ktorá dnes uh, má vo svojich útrobách 30 tisíc študentov, čo bol úžasný zážitok. Sme sa potom presunuli do Severnej Karoliny na ďalšie veľmi známe miesto, pretože to bolo presne nad jazerom, uh, ktoré sa volá Lake Lure a tam sa natáčal svetoznámy film Hriešny tanec. Takže v prekrásnom prostredí sa zišlo niekoľko uh, top uh, Fantastický šéf kuchárov, ktorí teda spolu s nami pripravovali celý týždeň stravu, ktorá je založená len na rastlinnej báze a pripravuje sa bez akéhokoľvek pridania olejov, či už živočíšnych alebo rastlinných, pretože veľmi veľa zdravotných problémov dnes je aj z rastlinných olejov, ktoré sa u nás zatiaľ propagujú ako veľmi zdravé, ale naopak spôsobujú veľmi veľa zdravotných problémov, a teda bez spomínanej soli a bez cukru. Takže ja takisto som obohatil svoj tým o jedného veľmi mladého a veľmi šikovného chlapca, ktorý je takisto 6 kuchar kuchár a ktorý teda zapadol vynikajúco do môjho týmu, pretože moja práca sa musí pohnúť ďalej a sú ľudia, ktorí naozaj majú záujem dostať sa takisto o stupeň vyššie. To znamená, že pripravujeme prvé pobyty, na ktorých si ľudia budú môcť vyskúšať túto najzdravšiu stravu na planete a samozrejme, že budeme naďalej pripravovať aj kurzy, kde ľudia vyslovene sami fyzicky budú môcť priložiť svoje ruky na to, aby si to nacvičili, vyskúšali, aby si to mohli odniesť domov, mohli si pripravovať pre svoje rodiny a tak ďalej. No a či postupom času vznikne tiež nejaká knižka alebo niečo, čo naši ľudia si budú pýtať, tak sa uvidí. To znamená, že v Spojených štátoch amerických sme naozaj veľmi veľa videli, veľa sme sa naučili a samozrejme, že sme nabrali obrovskú inšpiráciu. Ja sa veľmi teším, že znovu som mohol priniesť niečo k nám na Slovensko a ako hovorím, táto výživa nemá absolútne nič spoločné ani s vegetariánstvom, ani s vegánstvom, ale jedná sa tu o najzdravšiu výživu, ktorá nielenže dokáže chorobám dnešným preven- ale dokáže ich zastaviť, dokáže ich zvrátiť a dokáže ich v mnohých prípadoch aj vyliečiť, nech už sa jedná o e, astmu, cukrovku, nadváhu, srdcovocievne ochorenia alebo aj mnoho onkologických problémov. Okay, takže
0: čo je to za zázračná výživa? Povedzte nám niečo o nej, z čoho sa skladá?
1: No, ľudia väčšinou čakajú naozaj, že je tam niečo zázračné, ale je to v podstate len schopnosť človeka e, vrátiť sa tam, odkiaľ prišiel. To znamená, že to, čo sme hovorili aj pred malou chvíľou, je to v podstate strava, ktorá bola vytvorená prírodou, bez toho, aby človek nejak do nej priemyselne zasahoval. To znamená, že veci, ktoré vyrastú z pôdy, vyrastú na kríkoch, vyrastú zo zeme alebo do zeme, táto sa čo najjemnejším spôsobom upraví. To znamená, že určite tam patrí aj tepelná úprava, takže sa nejedná o žiadnu rau, stravu a tak ďalej. Samozrejme, že sú tam strukoviny, sú tam obilniny, ktoré teda pokiaľ nie sú poškodené zásahom človeka sú ohromne vyživné sú samozrejme aj veľmi dôležité na to, aby človek mal to, čo potrebuje. No a pre mňa uh, nie len, že tie samotné informácie, ale hlavne dôkazy, či už sám profesor Campbell, ktorý už pomaličky dosiahne 83. rok svojho života, 9 mesiacov v roku spolu so svojou manželkou cestujú po svete, lietajú bez jediného lieku, bez okuliarov o fantastickej kondícii a samozrejme, že aj ľudia, ktorých som už stretol za tie roky... Práve ktorým... si skladám okuliare, <laughs> Ktorým táto výživa a naozaj prinávratila zdravie, tak oni sú pre mňa inšpiráciou, ktorú rád odozdávam. A je to naozaj len o prístupe každého jedného. Či, toto k, ne, či k tomuto inklinuje, alebo že, či má na to svoj názor, ktorý ja nikomu teda naozaj brať nemiením. Uh, teraz otázka,
0: zase trošku na telo. Je takáto strava na Slovensku dostupná? No samozrejme, uh, myslím si, že... Ingrediencie tak som to myslel teda to bez úpravy upra- človeka. Viete, no neviem si dnes predstaviť, kde vezmete nejaké obiloviny, strukoviny, bez toho, aby tam nebola nejaká chémia na to, aby prástli.
1: No práve preto v tom, ako, ako náhle človek povie, že nevie si predstaviť, to znamená, že prvý krok, čo ho čaká, tak je dôležité, aby si to vedel predstaviť. Pretože Slovensko aj pre tých, ktorí sú cestovaní, lebo ja teda naozaj tých krajín som prešiel dosť a Slovensko naozaj patrí medzi krajiny, ktoré majú fantastickú platformu ešte stále na to, aby sme sa dokázali vrátiť tam, kde sme boli kedysi. To znamená, že na tej našej úrodnej pôde aby sme dokázali znovu pestovať tie plodiny, čo sa aj deje. Samozrejme by sme potrebovali trošku viacej. Práve som si to predstavil. No, takže ste sa hneď dostali Ďalej, a ako náhle si to človek dokáže predstaviť, tak automaticky dokáže ísť svojim susedom, dokáže zaklopať na dvere, dokáže sa spýtať, či náhodou nemajú mrkvu, fazulu, cibulu, cestnak, uhorky, paradajky, petržlen, cviklu a tak ďalej. No a v podstate tie veci, ktoré sú vyprodukované v našej pôde, s našimi ľuďmi a v našich podmienkach sú tie, ktoré sú nášmu organizmu najbližšie a v podstate tá úprava alebo druh úpravy, aký si my zvolíme s tým, aby sme tam teda nepridávali uh, tie oleje v množstvách, na ktoré sme naučení, uh, máme v podstate veľmi blízku formu k tej najzdravšej výžive na planete.
0: Uh-huh. Takže uh, keď chcete ísť k susedovi, tak nie v paneláku zaklopete susedovi oproti a poviete, či nemá fazulú. On ju asi bude mať ale zo supermarketu. Takže e, sme to mysleli, alebo pán Hubinsky to myslel trošku inak, e, nájsť ľudí, treba z niekde na dedinách, alebo babky, ktoré majú ešte nejaké tie záhradky, kde je prirodzené hnojivo, od sliepočiek alebo podobne, a m, ktoré majú tzv. prebytky a vedia vám ponúknuť nejakú e, zdravú a nutrične výživnú stravu alebo plodiny. Tak ste to mysleli?
1: No, áno, v podstate áno, ale bol by ste prekvapení, ešte keď som žil v paneláku, tak uh, určite aj susedia, ktorí žili v tom paneláku, tak som sa dozvedel, že majú svoje záhradky alebo uh-huh. chodia si na záhradky dopestovať. A hlavne treba byť, treba byť obozretný v tom, že netreba to brať nejako, uh, nejako veľmi prísne a striktne, ale čo je najdôležitejšie, treba najskôr odbúrať veci, ktoré spôsobujú najviac zdravotných problémov. Tam sme už spomínali, že to je veľmi slabá hydratácia, že je to obrovské množstvo živočišných produktov pre nás, ktorí sme vlastníkmi organizmu, ktorý je 100% prispôsobený na rastlinu potravu. No a samozrejme, že potom nakupujeme teda vo veľkom niečo, čo sa k nám dostane zo zahraničia, ale ako náhle to je z nejakého zdroja, ktorý je k nám bližší, tak samozrejme, že aj to zdravie nám bude oveľa bližšie, pretože máme na tú potravu dosah. Môžete sa aj pozrieť na tú záhradku, s tým človekom si možno vymeníte dôležité informácie. ľudské vzťahy, peniaze sa, budú trošku viacej točiť na Slovensku. Inšpirujete iných ľudí. Oni vám za to dajú potravu, ktorá inšpiruje vás, pretože budete zdravší, budete inšpirovať ľudí okolo seba. A týmto, týmto spôsobom si my môžeme od tohto systému, ktorý je nastavený naozaj len na tie zisky, my mu môžeme nadiktovať, že my nechceme to, čo nám dávate, ale chceme toto. A ten systém, pokiaľ bude vidieť, že tie veci, ktoré nie sú pre nás dobré, sa v tom obchode nemíňajú, tak budú hľadať cesty, aby poskytli ľuďom to, čo ľudia chcú. To to znamená, že aj preto hovorím, že zdravý životný štýl uh, nezačína zdravou výživou ani, ani zdravými potravinami, mhm. ale zdravým myslením. Mhm. O tom hovorí zase tá moja posledná zatiaľ, tretia knižka. A tá sa volá? Tá sa volá uh, proti vetru, ale po svojom. To znamená, že mhm. nebáť sa oddeliť od tých miliónov ľudí, ktorí ale bohužiaľ aj vo veľkom trpia, ale treba, treba uh, tým obyčajným uh, sedliackým rozumom sa zamyslieť nad tým, čo dnes zmysel dáva, čo nedáva. A pokia chce byť niekto zdravý, tak má tu najkračšiu cestu, pretože toto nie sú veci, ktoré niekto vymyslel. Tieto boli odjak živa a my máme jedinú úlohu, vrátiť sa k ním. Uh-huh. Takže uh, proti vetru, ale po svojom, uh,
0: kniha od pána Janka Hubinského o zmene myslenia a k tomu ešte môžeme si pridať, že aj moju knihu Pozitívne myslenie neboli. Si môžete tiež kúpiť v takisto v tých istých knihkupectvách ako túto. Dobre, naša relácia veľmi zaujala poslucháčov, takže máme tu veľmi veľa otázok. Ešte chcem podotknúť, že máme znovu funkčný telefon, takže tí, ktorí ste sa nemohli dovolať, tak v tejto chvíli už sa dovoláte. Tešíme sa na vaše názory. telefónne číslo je 048 381 do Banskej Bistrice, alebo nám píšte, tak ako nám píšete teraz vo veľkom studiu za vinu a my ideme na vaše, na vaše otázky. Píše nám Monika, idem rad za radom, takže asi takto. Dobrý večer, mám problémy s alergiou, čoho sa hlavne vyrovnať. Osobne sa mi páči Gersonova a Volkerová liečba. S pozdravom píše Monika. Tak čo si o to myslíte?
1: Uh, myslím, že veľmi jednoducho, znovu a veľmi krátko. Naše telo nepozná, nerozoznáva druhých chorôb. V podstate je to jeden otvorený priestor a pokiaľ je telo zdravé, je zdravé celé. A pokiaľ sa lieči, tak sa takisto lieči celé. Takže my sme určité... Uh, určité symptómy, pomenovali mnohými názvami, takže poznáme veľmi veľa chorôb. To znamená, že aj Monike, takisto by som poradil, samozrejme, nepôjdeme do detaľov, aby sme sa dostali ku každej otázke, v prvom rade začať od pitného režimu a samozrejme, že od vyraďovania veci, ktoré hlavne teda súvisia dnes aj s alergiami, to znamená, že živočišné produkty a veci, ktoré sú priemyselne spracované, dať telu priestor, aby sa v prvom rade celý tento postup, ktorý teda dospel až tým alergiám najskôr zastavil. To znamená, že potrebujeme určitú dávku aj trpezlivosti, aj toho, aby človek nechal to telo trošku pracovať, aby netlačil na pilu, aby uh, nespustil obrovskú lavinu nejakých detoxikačných procesov. Telo je perfektne automaticky od prírody nastavené. To znamená, že treba mu dať dostatok vody, aby sa veci mohli z tela vyplaviť. Uh, treba dávať uh, výživné látky, ktoré sú bohaté na vitamíny, anti v vlákinu. Tam sme si povedali, že to je jednoznačne rastlinná potrava. Treba sa hýbať, aby sa nám lymfatický systém, ktorý je priamo závislý na pohybe, aby každý jeden deň dokázal z tela dostať veci, ktoré v ňom nepotrebujeme a vaše telo vám nemôže dať žiadnu inú odpoveď len vo forme zdravia. A čo je veľmi dôležité, všetky tieto procesy nemajú absolútne žiadny škodlivý vedľajší účinok.
0: Mm-hmm. No. Takže sa, zase som sa dozvedel veľa vecí, zase som sa ve, dozvedel, čo všetko nerobím a budem musieť robiť. <laughs> Dobre, ďalší mail, to je ten pán, čo sa nemohol dovolať. Dobrý večer, skúšal som sa dovolať, ja som vás počul, vy mňa zjavne nie. Mám niekoľko otázok, konkrétne tri, takže poprvé pozná host pána Petra Planietu, ak áno, čo si myslí o jeho odbornosti a názoroch a tiež stravovaní podľa piatich elementov.
1: Áno, samozrejme, že Petra poznám, sme veľmi dobrí kamaráti a v podstate, keď sa ma ľudia veľmi často na túto otázku pýtajú, tak Uh, tu na vždy mi tak rezonuje ži a nechaj žiť. V podstate kto uh, naozaj sa snaží robiť uh, niečo pre ľudí s dobrým zámerom, tak si myslím, že nikdy nemôže ľuďom uškodiť. Uh, tá moja cesta je možno trošku inakšia, trošku jednoduchšia a možno, že som mal to šťastie, že som sa naozaj dostal k tým... Uh, k tým s tým, tým svetovým odborníkom, pretože tí ma naučili vlastne k tej najväčšej jednoduchosti. Naozaj v živote, odkedy som sa tieto veci naučila, som sa rozhodol ich akceptovať. To znamená, že voda a veci, ktoré nemajú na sebe etiketu, naozaj obyčajné jablko, mrkva, zemiak, cibula, cesnak a tak ďalej, a učiť sa z nich robiť veľmi jednoduché jedlá, rýchle, pohodlné v podstate nechcem riešiť veci, ktoré by ma akokoľvek zaťažovali, pretože v dnešnom svete ten čas potrebujeme na rôzne iné veci a čo sa týka piatich elementov alebo aj rôznych iných spôsobov budú vždy ľudia ktorým to vyhovať bude a budú vždy ľudia, ktorým to vyhovať nebude ja som sa jednoducho rozhodol, že nebudem nasledovať žiadne typy, či už je to ajurveda, či to je 5 elementov, či to je vegánska stráva, vegetariánska. Ja v podstate chcem žiť jednoducho a chcem jednoducho žiť. To je takisto aj moje heslo, ktoré teda sa so mnou nesie už niekoľko rokov. To znamená, že ráno sa zobudím, viem presne, čo nájdem vo svojej chladničke, keď sa mi to minie, viem presne, kde na to pôjdem, viem, akým spôsobom si to pripravím a za tie roky viem, že v mojom tele to funguje absolútne fantasticky. Možno, že 12 rokov dozadu si pamätám, keď som mal posledný zdravotný problém a to bolo, keď ma bolela hlava. A myslím si, že zdravé telo ako dôkaz je tým najlepším, ktoré človek môže mať. To znamená, že mm, Naozaj netreba nejak hlboko špekulovať, ale tým naozaj nechcem povedať, že iní ľudia nerobia veci, ktoré ľuďom pomáhajú. Ide len o to, že k čomu ten, ktorý človek bude inklinovať, alebo nie.
0: Mm. Mňa tiež včera bolela hlava, ale to preto, že... Ste vedel, že dojde dnes. <laughs> <laughs> že mám 2 metry a buchol som sa o zároveň. <laughs> nie, ale... Poznám, okay, Takže... To bol trošku na odľahčenie. Ďalšia otázka od toho istého pána. Musím sa opýtať, aký je názor hostia na očkovanie?
1: No, očkovanie, aj keď teda ja nie som špecialista, ale samozrejme, že mám spoluprácu či už vo svete alebo u nás doma, je to v podstate veľmi podobné ako s tou výživou a naozaj tá situácia je dnes veľmi nebezpečná, takisto uh, spolupracujem s ľuďmi alebo aj so súkromnými osobami, ktoré uh, žijú aj bez očkovaní. Jednoducho dnes treba byť veľmi opatrný a naozaj nepridať sa k tomu davu miliónov ľudí len preto, lebo každý to robí. Uh, každý, kto uh, si nájde čas na to, aby sa pozrel do očkovacích látok a do vecí, ktoré majú byť vpichované do našich detí. Myslím si, že vo veľmi málo prípadoch by to skutočne tým rodičom dávalo zmysel, aby veci v takomto zložení niekedy supertoxickom dokázali dať do svojho dieťaťa. A vyloženie, tak ako hovorí jeden z odborníkov u nás na Slovensku, pán Filo, pokiaľ by ste vy sám ako rodič sa rozhodol takýto chemický koktejl namixovať svojmu dieťaťa, a dali, dali by ste mu to vypiť, tak by ste mohol byť odsúdený na, na veľmi dlho. A v podstate systém, ktorý to robí úplne oficiálne, tak nejak neznáša tieto následky a myslím si, že je to všetko len rozhodnutie zdravého rozumu. To znamená, že ja nejak odborne sa k tomu vyjadrovať nebudem, lebo nemám na to absolútne žiadne páky ani podklady, ale určite treba aj v tejto sfére treba aj v tejto sfére určite veľmi dobre zvažovať, veľmi pozorne a nie len, že aby som nebol nejaká čierna ovca. Dnes naozaj ide o to, aby sa ľudia nebali vystúpiť z toho davu, ktorý dnes tak veľmi trpí a hlavne našej deti, ktoré si bez nás nemôžu tú cestu vybrať. To znamená, že naozaj dávať pozor, akým smerom sa postaráme o to, či tie deti budú v budúcnosti trpieť, alebo ich imunita bude naozaj silná. A tu chcem len počiarknúť, že poznám desiatky a desiatky rodín v mnohých krajinách sveta, kde deti nevideli jedno jediné očkovanie a sú to super zdravé deti, pretože ten imunitný systém skutočne má možnosť sa vyvíjať tak, ako sa má. My dnes už dávno nežijeme v spoločnosti, kde by sme mohli byť nakazení infekčnými chorobami, máme vysoké hygienické štandardy a tak ďalej. To znamená, že to vystrašenie treba brať s rezervou a treba k tomu pristupovať a obracať sa hlavne na odborníkov, pretože ich máme a skôr, než človek urobí rozhodnutie, pretože je to veľmi závažné. Rozhodnutie. Treba sa veľmi dôkladne informovať existujú výnimočné prípady, kedy naozaj očkovanie môže byť potrebné, hlavne u detí, ktorí sa už narodili s výrazne oslabenou imunitou, ale tých prípadov je naozaj mizivé percento. To znamená, že nemali by sme to všetko hádzať do jedného vreca a znovu, tak ako u tej výživy, zodpovednosť musí dostať veľkú zelenú a každý jeden z rodičov by mal k tomuto pristupovať naozaj s obrovským rešpektom. Hmm. Správne ste aspoň po mojho pohľadu tiež povedali, že um... Tá očkovacia látka
0: je toxický, chemický, toxický mix. To znamená, že je to chemic- chemikália. Voľa, keď sme my ešte boli očkovaní, tak tam boli zárodky skutočnej tej látky, proti ktorej sme mali byť očkovaní. Dnes je to vyslovené len chémia a preto to môže mať tieto následky, ktoré to aj má, ale o tom sa nebudeme teraz baviť, pretože sa venujeme niečomu inému. A ešte má ďalšiu otázku. Pán, koľko si myslí host, že sa človek prirodzene dožije pri správnej životopráve.
1: No, veľmi dobrá otázka, aj veľmi často ju dostávam, niekedy aj s takými posmeškami po pod fúzy, pretože ľudia občas tak podpichnú, že a, a koľko si myslíš, že zdravo sa tu stravuješ a sa snažíš a potom zajtra ťa prejde autobus. Ono to v podstate nejde o to, koľko tu človek bude, pretože naozaj dnes už tí, čo sa tomu trošku venujú, tak vedia, že máme tzv. modré zóny, kde sa ľudia dožívajú naozaj vysokého veku. Eh uh, ľudí, ktorí majú 100 rokov a Fotbal, vozia sa na bicykly. Robím občas o nich teda aj nejaké také prednášky. Ide o to, že tie biologické hodiny si myslím, že má každý nastavené nejako inak ale čo je najdôležitejšie aj pre mňa, že nech už tu budem buď do zajtra, alebo do 150 rokov, pre mňa je najdôležitejšie, aby som ten svoj život prežil plnohodnotne, aby som bol sám za seba zodpovedný, aby som nemusel byť uh, uh, niekomu na krku kvôli tomu, že ochoriem, aby som nemusel mať nejakú starostlivosť, aby som sa mohol sám o seba postarať, aby som sa mohol tešiť z veci, uh, ktoré ma v živote bavia, ktoré ma naplňajú a myslím si, že to je jediný zmysel, pretože uh, naozaj uh, Myslím si, že málo kto z nás ľudí, alebo v podstate neexistuje človek, ktorý by mal akýkoľvek dosah na to, koľko tu bude. Pretože tá príroda je naozaj mocnejšia, ako si myslíme. A preto jedinú povinnosť, ktorú máme, urobiť dnes všetko preto, aby som sa mal zajtra minimálne tak dobre, ako dnes. Hmm. A
0: jeden môj známy, ktorý išiel do dôchodku na, na moju otázku, že koľko dostal, koľko mu vymerali, povedal, že nie je dôležité, koľko budem dostávať, ale ako dlho. Presne. presne. <laughs> Takže asi toľko. No a poďme ďalej. Ďalší e-mail. Dobrý večer, prajem vám pán doktor aj pánovi hostovi a rád by som poprosil hostia o na otázku. Aký je kvalitatívny rozdiel medzi zeleninou, surovou, parenou a varenou? Mohol by to host trochu rozviesť? Ďakujem, píše Michal Šarina.
1: No, veľmi veľa diskusí sa nesie aj o tejto otázke, takže ďakujem veľmi pekne, pretože je to veľmi prínosné aj pre ostatných poslucháčov. Každá zelenina, aj keď teda rôzne kruhy môžu o tom pochybovať. Každá zelenie alebo každé ovocie dosahuje úplne iný kvalitatívny stupeň, či už sa konzumuje surový, alebo mierne upravený, alebo dlhovarený. A o tomto som sa takisto presvedčil napríklad na samotnej Gersonovej klinike, kde teda som videl, že ovocie alebo zelenina, teda prevažne, ktorá sa konzumuje aj vo varenej forme. Jedná sa tam teda hlavne o to, že vlákina, ktorá je aj stráviteľná, nestráviteľná. E, sa chová úplne inak, pokiaľ je tepeľne upravená. Samozrejme, že mnohé vitamíny, mnohé enzymy sa úplne inak do tela dostávajú a absorbujú, e, keď sú tepeľne upravené, inak sa správajú, keď sú e, skonzumované e, v surovom stave. A v podstate príroda, tak ako som sa naučil od jedného môjho známeho, ktorý žije na Bali a o ktorom píšem takisto v mojej druhej knižke Tekutý život, volá sa Tyler Tolman ma naučil jednu vec, ktorá mi celkom tiež dáva zmysel všetko, čo dokážete stlačiť v ruke a vytlačiť z toho nejakú šťavu, môžete konzumovať aj surové a môžete si to takisto tepelne upraviť a všetko, čo stlačíte a nevytlačíte z toho žiadnu šťavu, ako napríklad obilniny, strukoviny, no, musí byť my, tepeľne upravené. My, my
0: silnejšie aj kokosové orechy vytlačíme.
1: <laughs> tak to si pôjdem pozrieť rovno po tomto odvysielaní. To znamená, že uh, naozaj... Uh, tu nás sa už, už orientujeme v takej sfére, že pokiaľ naozaj človek bude mať úplne jasno, že áno, mám pitný režim, mám uh, ovocie, zeleninu postarané v takej kvalite, aby som s tým bol spokojný, môžete sa kľudne potom uh, hrať v tých leveloch, že či to tepelne upraviť. Samozrejme, že uh, príroda sa postarala aj o to, že príde sezóna, výjde slnko, bude teplo, človek oveľa viacej toho dokáže a prirodzene skonzumuje uh, tej surovej uh, potravy, to znamená, že príde do záhradky, je teplo, tak si vyťahne úhorku, trošku si opláchne, osvieži ho, takisto si otrhne jablko alebo marhulu alebo hrušku. No a samozrejme že prídu zimné mesiace a už sa nám žiada trošku toho tepla, to znamená, že príroda nám nachystala do tej pivnice zemiaky, mrkvu, strukoviny a tak ďalej. To znamená, že stačí len nasledovať naozaj, pokiaľ chcú teda ľudia žiť podľa toho moderného názvu bio, tak nasledujme aj to, čo v podstate momentálne od tej prírody máme. Za Budíme na ten supermarket, ja teda už nejaký 6-7 rok v supermarketoch nenakupujem a skutočne môžem povedať, že je to... Uh, úžasne jednoduchý spôsob života, úžasne chutný a uh, úžasne lacný. Ja som nikdy v živote takto v pohode nežil, pretože len vďaka uh, tej modernej osvete, ktorá funguje okolo tzv. zdravého životného štýlu, dostala ľudí do takej roviny, že zdravý životný štýl je nákladný. A je to len preto, lebo ľudia si drahé veci kupujú, ale uh, v tej našej pôde a na tom strome sú veci, ktoré sú uh, triviálne jednoduché, pretože sú už uh, pripravené od prírody a zároveň nám poskytujú to, čo potrebujeme. Uh-huh. Ešte k, tom, k tom, týmto posledným
0: slovám, vetám, ktoré ste povedali, um, počujem mnohé, mnohých tzv. kritikov tohto všetkého, že mnohé, hey, jen tak si, vyt, si otrhnem tie jablčka, ale tá, ten strom rastie, rastie pri ceste, kde je tie auta, behajú a, a všetko, čo padá z vrchu, ten chemtrails a ja neviem čo všetko. No, takže je mi jedno, že je, že je mi jedno, ale v podstate je to, je to to isté, ako keby som si to kúpil uh, v supermarkete.
1: No samozrejme, ja tieto veci poznám. Jednak, uh, jednak už pokiaľ sa človek tomu takto stavia, tak väčšinou je to preto, lebo uh, tak ako som hovoril na začiatku, že proste chce si obhajiť cestu, na ktorej je proti mm. čomu ja nič nemám, ale uh, ja si myslím, že najdôležitejšia je ísť s vylúčovacou metodou. To znamená, že ešte raz od začiatku sa na to pozrieť, čo nám dnes ľuďom najviac hrozí a najviac škodí. Najviac ľudí na svete, aj na Slovensku, zabijú srdcovodsievne ochorenia. Uh, najvýznamnejšou súčasťou tohto ochorenia je živočíšna strava cholesterol, ktorý zabije najviac ľudí na tejto planete. To znamená, že akékoľvek jablko si otrhnete, aj keby bolo rovno nad nejakou diaľnicou nikdy v nebude obsahovať cholesterol. To znamená, že pokiaľ dokážem vylúčiť živočíšne produkty, ktoré ako jediné sú zdrojom cholesterolu a tukov, ktoré dokážu obchať ľudskú cievu, tak sa vymykám zo skupiny, ktorá je na tejto planete najviac ohrozená. Uh-huh. Na druhom mieste vďaka živočíšnym bielkovinám, o ktorých sme hovorili v súvislosti s profesorom Campbellom a jeho čínskou štúdiou, sa dokážeme dostať zo skupiny onkologických pacientov. Pokiaľ sa dostaneme k toxínom, profesor Campbell takisto naznačil v čínskej štúdii, že jeden z najvýznamnejších toxinov, ktoré sa do tela ľudského dokážu dostať, tzv. aflatoxin. Ani vo vysokých dávkach nedokázali spustiť onkologické ochorenie. To znamená, že keď budeme mať vyčistené tie najväčšie rizika, ktoré naozaj dnes ľudí zabíjajú a nielen starých, aj stredné generácie hlavne deti sú veľmi ohrozené, pretože ich, tých, ich týmito potravinami krmíme. tak potom sa môžeme postarať o to, že dobre, tak nejdem si preto jablko tam pri tú cestu, ale nájdem niekoho, kto žije trošku ďalej od tej cesty, no a zabezpečím si jablko od neho. Veľmi jednoduché. Ok, ešte tento istý poslúchať sa pýta, že
0: je zdravé prestať jesť meso okamžite alebo postupne?
1: Ja som s tým nemal žiadny problém zo dňa na deň. Myslím si, že je to v tom, ako si to človek odvodní a. Čím ďalej si to bude nejak oddialovať alebo naťahovať, tak v podstate je to naozaj uh, tým, že bude mu to dlho trvať a bude v podstate behať hore dole skákať. Myslím mm. si, že fyzicky pre ten organizmus to žiadny problém nie je, skôr je to tá mentálna vec. To znamená, že človek, pokiaľ pochopí a znovu, pokiaľ by mal tú inšpiráciu, že pozri, prestaneš dnes jesť meso, zajtra nemusíš zomrieť, no tak ten človek si jednoducho vyberie s tým stotožnený. Uh, jeho mechanizmus od mozgu cez centrálnu nervovú sústavu sa k tomu prispôsobí, pretože naše telo poslúcha naše vedomie. A keď my si to vedomie nastavíme, tak ideme podľa toho. To znamená, že okrem seba poznám množstvo iných ľudí, ktorí dokázali prestať zo dňa na deň, ale samozrejme, že nie je to žiadna povinnosť. Pokiaľ má človek nejaký cieľ, tak sa k nemu môže dostávať aj postupne.
0: Ja, si, ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti. Prestal som fajčiť okamžite, v priebehu jednej chvíľky, z jedného dňa na druhý, a mal som nejaké, nejaké abstinenčné príznaky, ktoré trvali chvíľu a potom po 8 mesiacoch, neviem prečo, po 8 mesiacoch, a, trvalo to ešte pár dní a týmto skončilo. Čo sa týka alkoholu, ten som tiež prestal konzumovať z jedného dňa na druhý, vrátane piva a, a žiadne následky. No a meso som vylúčil 27. novembra pred dvoma rokmi, ale nie 100% ešte občas niekde zjem to meso, zvlášť keď sa pohybujem v skupinách, kde sú nejaké kurzy a donesú nám spoločné stravovanie, no tak tam to zjem, ale to meso som na takých 80% vylúčila tiež z jedného dňa na druhý a tiež to nerobilo problémy. Okay, takže záleží len na vás a na tom, že či sa rozhodnete alebo nie. Ale to, bol, to boli moje skúsenosti. My ideme k ďalším otázkam. Neviem, či sa vôbec dostaneme aj k vášmu pobytu v tme, ale verím, že áno. Peter píše. Dobrý deň. Vydal doktor Campbell aj oficiálnu kuchárku jeho zdravého ostrahovanie a gáno, prosím názov, kde nájdem konkrétne recepty.
1: Ďakujem. Áno, uh, ako sme už uh, predtým spomínali, tak jeho dcéra Lien napísala vlastne v angličtine, zatiaľ je len táto kniha a volá sa to Cookbook China Study, to znamená, že kuchárska kniha k čínskej štúdii, to znamená, že nájdete na Amazone alebo na nejakom internetovom obchode. U nás zatiaľ nie je, ale pokiaľ niekto chce a môže sa do nej pozrieť, môžem ale ubezpečiť, že tie recepty tam naozaj sú vynikajúce, ale znovu, my žijeme v iných podmienkach, máme iné ingrediencie, to znamená, že aj my teraz vlastne pracujeme na tom, aby sme tie recepty dokázali pripraviť tak, aby každý človek, ktorý žije na Slovensku, si dokázal tieto recepty bez akýchkoľvek problémov zabezpečiť alebo teda tie ingrediencie na tie recepty. Aby to nezostalo pri tom, že wow, perfektná kniha, ale polovicu ingrediencií u nás na Slovensku nemáme. Takže uh, kniha existuje.
2: Uh-huh.
1: A ten názov? Uh, Kuchárska
0: kniha čínskej štúdie. Kuchárska kniha Čínskej štúdie, je to v Slovenčine?
1: Nie, je Nie. to len v angličtine a volá sa to teda Cookbook China Study. Mm. Alebo China Study Cookbook. Takže k- Tí, ktorí ho angličtinu, nech sa páčiť, a prekladatelia majú
0: šancu preložiť. Len sa, pravdepodobne sa treba pána Campbella, profesora Campbella opýtať. Dobre, poďme ďalej. Ja zdravím slobodný vysielač. Som veľmi rád, že je štúdiu človek, s ktorýho názor mi takmer úplne súhlasím. Na jeho názory v podstate nie je čo dodať, takže rád by som sa opýtal na inú vec. Ako sa staviate k ľuďom vo svojom okolí, na ktorých vám záleží, ale ničia sa tak, ako väčšina obyvateľstva? Keď príde téma stravovanie, zrazu sú agresívni, popudiví a neznesú. Keď narušíte ako by povedal pán Čua, ich zónu komfortu. Niektorí z nich už umreli v relatívne mladom veku na spomínané civilizačné nemocnenia. Iní sa ešte trápia, ale svojich návykov sa nevzdajú. Nikoho na silu Snažím, správa... Snažím sa ísť svojim správaním príkladom. Veľa ľudí z okolia sa už začínajú podrobnejšie o tieto veci zaujímať ale niektorí ani zaťať. Myslíte si, že je správne nechať ich ísť? Ďakujem. Píše Mikulás z Veľkého Krtiča pravdepodobne.
1: No, pozdravujem do Veľkého Krtiša a naozaj veľmi, veľmi správna vec, pretože aj týmto som si samozrejme prešiel a určite dávam zapravdu a jednoducho som sa s tým musel naučiť pracovať a rešpektovať každého jedného človeka. To znamená, že treba dať svojmu okoliu najavo, čomu sa venujete, k čomu inklinujete, ale v žiadnom prípade netreba nasilu do ich života zasahovať, pokiaľ sa rozhodli. Hovorím preto takisto, že mám ľudí takisto v kruhoch rodinných, aj v kruhoch, priateľských a tak ďalej. Každý má právo na tú svoju cestu a keď som sa pred niekoľkými rokmi pýtal jedného človeka, ktorý má môj obdiv vďaka, vďaka tomu, čo robí pre iných ľudí, tak mi povedal, že môžeš robiť čokoľvek, ale pokiaľ chceš skutočne vedieť, že veci robíš naozaj dobre, tak to bude až vtedy, keď ľudia prídu sami za tebou a spýtajú sa ťa na tvoj názor. A bola to v mojej pracovnej sfere jedna z najúžasnejších informácií a dnes skutočne sa absolútne nezaoberám, či budem dávať niekde nejakú reklamu alebo písať na silu o ľuďoch jednoducho, tak ako pán hovorí, robím veci pre seba, pretože v prvom rade je to benefit pre mňa a keďže mám aj ten dar toho slova a prejavu a písania, knížek a tak ďalej, veľmi rád sa o to delím a nechám ku mne prísť Uh, ľudí, ktorí uh ktorí naozaj sami od seba majú záujem a ktorí chcú. Samozrejme, rád poradím, rád sa s nimi podelím. Ľudia sú mojou obrovskou inšpiráciou takisto, pretože veľmi veľa ľudí u nás si prešlo svoju cestu. To znamená, že treba každého ísť, niektorí si to naozaj uvedomia až na tom nemocničnom lôžku. Niektorí to dokážu pochopiť skôr, niektorým stačí tak, ako mne vidieť, iných ľudí trpieť. A keď sme predtým spomínali o tých všelijakých procesoch prestávania s mesom a tak ďalej, Klamal by som, keby som povedal, že sa neocítam na miestach, kde vonia nejaké mesko, šunka a tak ďalej, ale tá moja zodpovednosť za to zdravie a túžba, aby som nepodlahol tomu uh, len kvôli chuti, kvôli vôni a že zapredám svoje zdravie a ten fantastický pocit, ktorý mám už celé roky uh, naozaj tá zodpovednosť je oveľa silnejšia a preto sa dobre pripravím, to znamená, že buď sa predtým najem, alebo si niečo zoberem so sebou, ale dnes už v podstate na akékoľvek oslave nechýba žiadna misa so šalátom alebo ovocie a tak ďalej, to znamená, že naozaj je to len o tom, čo človek v skutočnosti chce a uh, či chce klamať seba alebo iných. Naozaj, ja to tak ľuďom hovorím, že to, čo oni urobia, je len pre nich, pretože ja v ich tele nikdy žiť nebudem. Mm-hmm. Poďme ďalej. Dobrý večer. Mám taký problém,
0: že sa nadmerne potím. Ak je teplota na 30 stupňov Celsia, som neustále mokrý ako myš. pod lezom, mňa potokom. Tým pádom musím aj príjmať tekutiny vo zvýšenej miere. Keď je taký extrém tak viem vypiť aj 10 litrov vody hm? za deň, ale pritom mi voda chutí. Pijem ju s chuťou po pol litroch naraz. Pijem iba filtrovanú vodu. Zistil som, že môj moč je bez zápachu a je úplne číry, bez akékoľvek zafarbenia je ako voda. Ale je to pre mňa veľká záťaž a aj má to obťaž, že moja, moja otázka, ako sa môžem proti nadmernému poteniu brániť, aby som nemusel byť v klimatizovanej miestnosti. Existuje niečo, čo zabráni nadmernému poteniu? Inak sa strahujem zdravo, lebo si viem dopestovať skoro všetku zeleninu na mojej záhradke. Veľmi veľa pijem ovocné a zeleninové štavy, ale, potom, ale potenie sa nemení. Čím viac sa pohybujem, tým viac musím piť. Hm, to je fakt. Rád vás počúvam, vaše vysielanie Slobodného rádia. Akýkoľvek program je pre mňa zaujímavý, je slobodný
1: a pravdivý. S pozdravom, Jano. Hm. Takže zdravím svojho menovca, no a naozaj číslo 10 litrov na vypitie vody je naozaj uh, veľký extrém, ale samozrejme, že človek pozná svoju situáciu uh, Jedna vec je vypiť množstvo vody alebo skonzumovať množstvo zdravej potravy a druhá vec je saturácia tkaniva, to znamená, že to, čo naše telo v skutočnosti dokáže prijať. A samozrejme, že niektoré problémy, ktoré v tele vznikli, tak vznikli ešte dávno predtým, ako sme si uvedomili, že sa chceme zdravšie stravovať a tak ďalej. To znamená, že aj takisto v tomto prípade, takto spoza mikrofónu a s veľkej diaľky je veľmi ťažko povedať, o aký problém sa môže jednať, ale či už je tam nejaký potom psychosomatický alebo či, či môže byť problém s lymfatickou sústavou a tak ďalej. O tom by som skôr nejak osobne s našim poslucháčom pohovoril, pretože naozaj si neviem takto na naďalku dovoliť povedať, ale určite to nie je vec prírodzená a hlavne treba venovať pozornosť tomu, že také obrovské množstvo vody a hlavne v pol na jeden krát vypitých môže naozaj ohroziť zdravie v tom, že teda vyplavuje obrovské množstvo minerálov a solí a tak ďalej. To znamená, na, že určite by som sa tomu venoval a pokiaľ teda si poslucháč uh, nájde čas a teda kontakt a tak ďalej tak veľmi rád sa s ním poradím potom osobne a uh, myslím si, že je to trošku na debatu ako uh, teraz keď nemáme až toľko času na to Tak skúste povedať ten kontakt kde vás uh, nájdu ešte raz Takže buď teda nájdete cez internet, keď si zadáte vo vyhľadávači Jan Hubinsky alebo stránku KSK. Telefónne číslo eventuálne, ak môžem povedať 0917 916 107. Takže myslím si, že tá cesta sa naozaj nájde. Okay, takže dúfam, že ste si to zapísali.
0: Pán Ubinský vám bude k dispozícii ako, ako osobný coach a no, snáď vám pomôže pri tomto vášom probléme. Ešte tá spomínaná Monika, ktorá tam nám písala o alergii. Prezradil by ste, koľko mesačne miniete na stravu? To je zrejme reakcia na to, že nechodíte do supermarketov.
1: No, Fú, Monika, akože to je naozaj dobrá otázka, ale musím povedať, že sú to nejaké desiatky eur. Proste e, naozaj ani nevidujem ako nejakú finančnú záťaž moje nakupovanie potravím, pretože naozaj e, tých, e, tých svojich dodávateľov, ktorých mám, tak je to naozaj také, že dojdem k ním a mám nachystané naozaj od mrkvy až po, po poslednú, ja neviem, teraz kapustu som si bol brať a naozaj sú to eurové položky, to znamená, že nestalo sa mi už naozaj veľmi veľmi dlhú dobu, že by som niekde nechal, čo ja viem 50 eur alebo 100 eur netrúfnem si povedať, možno že 100 eur ma vidie moja potrava, alebo 120, ale triafal by som ale nikdy v živote predtým som tak lacno nežil pretože naozaj tie produkty, ktoré sú dnes prezlečené za tzv. zdravé a v skutočnosti pokiaľ by to tak bolo, to by bolo fajn ale bohužiaľ s tými zdravými potravinami a alebo s tzv. zdravými potravinami, doplnkami výživy a s tým všetkým, k čomu dnes máme prístup, nejak záhadne stúpajú aj ochorenia, pribúdajú nové ochorenia, pribúdajú nové lieky, nové diagnostiky. To znamená, že znovu, keď sa tým svojím obyčajným sediackým rozumom nad tým zamyslím, nedáva mi to zmysel, preto sa tomu venujem. A keďže ma k takejto istej odpovedi priviedli aj také kapacity, akými je napríklad profesor Campbell, nemám absolútne žiadne pochybnosti, že v tej najväčšej jednoduchosti je naozaj tak, krása, len uh, teraz trošku pracujeme s ľuďmi na tom, že veľmi veľa ľudí tomu rado prikývne a páči sa im to ale v tom živote uh, nie sú ešte tak schopní to zaviesť a preto tá osveta je veľmi dôležitá pretože uh, v tom musí človek začať žiť, aby tomu mohol uh, veriť a aby to mohol praktizovať uh, Výborne a takže
0: trošku si dáme pauzu alebo pán Ubinský, to viem, že má dar reči a krásne rozpráva, má zaujímavé prednášky a dlhé prednášky, ale predsa len chvíľočku pauzu aj pre vás a my budeme pokračovať ešte s niekoľkými vašimi otázkami a musíme sa dotknúť aj jeho pobytu v absolútnej tme.
3: above you I can hear your music playing I can feel your body swaying One floor below me You don't even know me I love you Oh my darling Knock three times times on the ceiling if if you want me. me You meet me in the hallway. Whoa, twice. twice on the pipe. Means you ain't gonna show if you look out your window tonight, pulling the string with the note that's attached to my heart. Read how many times I saw you. How in my silence I adored you And only in my dreams did that wall between us come apart Oh my darling, knock three times on the ceiling If you want me You meet me in the hallway Won't twice on, on the phone means you ain't going
0: No, a môžeme pokračovať zase s otá- otázkami ešte od vás. Krátkými. Píše nám Lácov z Bratislavy. Som pravidelný darca krvi a snažím sa celý život stravovať racionálne, striedmo, no vždy keď sa vyhýbame svojim výrobkom, tak mám málo hemoglobínu zmenšené krvinky a som vyradený z darovania. Akým spôsobom by som sa mal stravovať, aby som mohol darovať krv a nie meso? S pozdravom poslucháč Václav z, Br- z mm-hmm.
1: Ďakujem pekne za otázku. No v prvom rade je naozaj veľmi dôležité, čo znamená striedmo racionálne sa stravovať a na druhom mieste je veľmi dôležité, že čo je pre nášho poslucháča dôležité. Je naozaj dôležité to v prvom rade, alebo malo by byť, ako sa človek vo svojej koži cíti a samozrejme aj to, že kvôli čomu v podstate sa stravuje tak, ako sa stravuje. Pokiaľ, pokiaľ je tam nejaký dôvod na to, aby človek mohol odozdávať krv. To znamená, že dlhodobo bez, bez používania živočišných produktov samozrejme, že aj ten organizmus potrebuje určitú dobu na to, aby sa prispôsobil, aby ukázal, akým spôsobom funguje v tom pravom slova zmysle. To znamená, že treba si nechať čas sám pre seba, nechať to telo ukázať tú svoju pravú tvár, čo teda nie je otázka jedného dňa ani dvoch. No a v prvom rade, podľa svojich pocitov, sa človek môže riadiť tým, že teda či tá jeho strava je správna a či nie. A nepoznám, skutočne nepoznám človeka, ktorý by mal naozaj stravu vyrovnanú a vyvaženú a mal by akýkoľvek problém s odazdávaním krvi. To znamená, že v našej krvi sa každú jednu nanosekundu dejú obrovské zmeny. No a preto je veľmi dôležité, tiež si nedovolím takto naďalku povedať, že čo v podstate obsahuje nejaká racionálna strava, ktorú náš posluchač myslí, ale takisto, pokiaľ by mal záujem, môžeme si to niekedy osobne rozdebatovať, pretože je veľmi veľa vecí, ktoré dnes ľudia vnímajú možno trošku skreslenie, možno nejaká dezinformácia sa tam dostala a veľmi často sú ľudia prekvapení, že nie to, že sa dokázali zbaviť živočišných produktov, ale úplne nejaká iná záležitosť narúša to, čo ten človek by vlastne od tej stravy očakával. To znamená, že budem takisto veľmi rád, pokiaľ sa aj pán Laco so mnou nejakým spôsobom skontaktuje a budeme môcť si k tomu povedať trošku viacej. Takže ďakujem pekne. Co do
0: okolností, v tom momente nám prišla, ako ste odpovedali, aj ďalšia podobná otázka od Luba z Košic. Ako príjmať B12-ku? Od 25 rokov som bol vegetariánom alebo takmer úplným vegetariánom Bol som zdravý a bol som aj darcom krvi. Teraz mám 50 a posledné 4 roky nemôžem darovať krv kvôli nedostatku hemoglobinu. Chodím na hematológiu a musím si pýchať B12. Na stránkach vegetariánov, a vegánov som sa dočítal, že bez živočišnej potravy už aj dobytok dnes musí dostať B12. Nie je možné dostať do organizmu dosť B12. Ako to riešite vy? Alebo to neriešite? Potom vás asi čaká to, čo mne.
1: Dobre, ďakujeme a Lubovi. Tak samozrejme, že B12 je veľkou otázkou a často ju aj dostávame. Samozrejme, že kto vie, čo je vlastne B12, že teda vzniká vďaka baktériám a tie baktérie sa teda nachádzajú nielen v mese a v živočíšnych produktoch, ale tie baktérie sa nachádzajú v pôde a nachádzajú sa takisto na produktoch, ktoré teda nie sú tak elegantne vyleštené, ako ich vidíme v našich supermarketoch. To znamená, že počas sezóny, čo je teda väčšina toho obdobia, kde môže človek príjmať potravu, tu nás nejakej slovenskej zahradky tam samozrejme problém nie je pretože naozaj fungujem tým spôsobom ako kedysi fungovali naši storí rodičia to znamená, že samozrejme čo najviac tú zeleninu alebo ovoci opláchnem, ale určite nešúpem alebo nejdem úplne až do tej najčistejšej čistoty no a pokiaľ sa jedná o zimné mesiace 2-3 krát do týždňa niekedy aj menej bežný doplnok B12, ktorý ako tak by mohol doplniť túto b 12 a v podstate je to jedna jediná vec, ktorá možno, keďže za tie roky, naozaj už je to niekoľko rokov a ja teda podobné problémy nejak nezaznamenávam, skôr si myslím, že to môže byť nedostatok alebo nie dostatočne široká paleta výberu potravín rastlinného charakteru, ktoré môžu takisto B12 obsahovať. Teraz ma práve napadlo, že cez zimu je fantastická napríklad domáca kysnutá alebo kyslá kapusta alebo sudová kapusta, ktorá, v ktorej teda takisto sa nachádzajú tieto baktérie a ktoré fantasticky pokrývajú B12 a samozrejme, že sú aj iné druhy zeleniny, ktoré ktoré nám toto môžu poskytnúť. A takisto máme dostatok informácií dnes v rôznych článkoch, kde si ľudia môžu prečítať. Takže pokiaľ len b 12 by mala byť akýmkoľvek problémom v tom, že človek nie je nejak stotožnený s touto výživou, tak si myslím, že určite to stojí za to, aby sa v prvom rade odbúrali veci, ktoré nás dostanú z tých najohrozenejších skupín na svete. To znamená, že onkologické a srdcovocievne, No a potom si tieto veci veľmi ľahko naozaj môžeme doplniť, pretože ešte raz opakujem najvýznamnejšie e, naturálne terapie na tejto planete, ktoré existujú všetky, v podstate sú založené len na čisto rastlinnej potrave bez akýchkoľvek živočíšnych produktov a ešte raz opakujem, pokiaľ by v tom tele toho chorého človeka chýbal akýkoľvek živočíšny produkt, nebolo by možné, aby sa dostal naspäť k zdravému e, životu. Uh, no, uh. Ešte taká
0: naozaj jednovetová odpoveď asi z vašej strany. Často sa vo vegetariánskej strave používa soja a produkty z nej. vraje však z 90% geneticky modifikovaná a to je problém. Čo vy na to píše Miro?
1: No tak, tak ako už niekoľko rokov stále trvám na tom, že niekto je čokoľvek, ale vždy tá zodpovednosť počíva v tom, že ten človek je zodpovedný za to, odkiaľ má pôvod svojej potravy. Momentálne sa vám hlásim z Banskej Bystrice, kde máte aj okrem fantastického človeka, ktorý sa zaoberá pozitívnym myslením, pána doktora Čuhu, máte tu aj fantastickú firmičku. Ktorá, ktorú poznáte, naši lunterovci, ktorí produkujú teda množstvo produktov a soja, ktorá, z ktorej sa teda tieto produkty robia, je zo slovenskej geneticky nemodifikovanej soje. Takže súhlasím, ale znovu, pokiaľ si raz v živote zabezpečíte zdroj svojej potravy a budete vedieť, že nepochádza z geneticky modifikovaných zdrojov, budete si môcť naslepo kedykoľvek objednať, pripraviť si svoju potravu, ale je to znovu každého človeka dnes už odbilo časom, kedy by sme sa mohli spolahnuť na, našu, na, na naše okolie a na ľudí okolo nás, že sa oni postarajú o naše zdravie. Tým, že sme to robili doteraz, tak sme na to doplatili vlastným zdravím a myslím si, že je to dostatočný dôkaz na to a dostatočná výzva na to, aby sme sa konečne začali my sami o seba starať tak, ako, ako sa to patrí.
0: No. Takže starajme sa o svoje zdravie tak, ako sa patrí. Hľadajme správne zdroje našej stravy, kde by sme ju mali všade nájsť. O tom tu sme už rozprávali takmer dve hodiny. Myslím si, že aj našich niektorých, niektorých poslucháčov, ktorí hovorili o tom, že máme konkrétnejšie rozpráva, tak sme veľmi konkrétne rozprávali. No ale... Pán Ubinský, um, ostala nám jedna téma, ale neviem, či už ju nejakým spôsobom rozpracujeme. Aspoň náznakovo, a ja verím, že si nájdete čas a priestor na to, aby ste z nás znovu navštívili. v Rádiu Slobodný vysielať v relácii okno do duše alebo niektorej inej. E, boli ste týždeň v tme. Prečo?
1: No, v podstate tá otázka nejak tak doľahla aj na mňa, ale aj vzhľadom na to, že teda náš čas sa kráti, veľmi krátko sa aj k tomu vyjadrím. V podstate cestu očistú organizmu, ktorú zažívam za posledné roky, že to telo odbremenujem od zbytočných záťaží a tak ďalej, naozaj fyzicky pociťujem, že moje telo sa odľahčuje nielen teda od tých problémov zdravotných, ktoré prevládali aj u mňa kedysi, ale takisto aj po tej mentálnej stránke sa naozaj nejak tak cítim a domelejšie a sledujem to, že pokiaľ ma, prestal, alebo pokiaľ ma prestáva zaujímať ten, ten okolitý komerčný a reklamný svet, z ktorého v podstate nemám príliš veľa benefitov, tak posúvam sa ako keby smerom dovnútra. Stále ma viac a viac zaujíma, kto vlastne som, prečo tu som, všetko, čo už bolo dávno predo mnou, ale teraz sa to dotklo aj mňa samotného. No a keď som pred určitým časom počul o tme, tak v podstate jediná vec, ktorá vo mne zarezonovala, bolo že to je stretnutie alebo že to je príležitosť na stretnutie samého seba a na stretnutie so svojím egom. A odvtedy tieto dve veci sa mi zafixovali a v podstate prvú príležitosť, ktorú som mal, tak som využil na pobyt, ktorý sa teda volá terapia tmov. No a asi som sa aj ocitol na správnom mieste, pretože jeden z dvojice chlapíkov, ktorí sa tomuto teda venujú a na ktorých mieste som bol, tak uh, mi práve rozpovedal svoj príbeh, že uh, práve kniha profesora Campbella zachránila jeho život, keďže sa uh, pasoval s rakovinou prostaty, takže som vedel, že svet je naozaj malý a že nás spájajú niekedy veci. <kým> ktoré, ktoré sú v našich životoch. Takže rozhodol som sa ísť stretnúť teda sám seba a to svoje ego, pretože naozaj sledujem, že keď som bol mladší, keď som bol mladší, tak naozaj to moje ego dobre so mnou hádzalo. No a teraz som viac menej pripravený sa trošku posúvať aj v tejto sfére ďalej, Takže tma bola pre mňa úžasným zážitkom. Prvé dva dni som viac menej sledoval len sám seba, učil som sa po tme nahmatať to, čo sa v priestore nachádza, učil som sa jesť. V podstate som si predstavoval, ako to asi v živote majú ľudia, ktorí nedostali ten dar, že môžu vidieť. To znamená, že slepí spoluobčania, ktorí s nami žijú, naučí sa človek starať o seba osprchovať sa a tak ďalej no a ďalšie dni boli naozaj o tom, že to ego postupom času vás začne ťahať začne vás mixovať, začne vám vyčítať prečo ste tu, prečo nie ste tam a môžete sa zabávať, môžete tancovať no a v tom momente človek pochopí, že je schopný ho posunúť a odložiť ako keby nabok, schovať sa sám do seba, premyšľať prečo v tej tme by vlastne nemohol byť sám so sebou, prečo by nemohol odpočívať, byť v kľude, bez akýchkoľvek problémov, bez akýchkoľvek starostí. No a presne toto mi ten týždňový pobyt v sme poskytol, že som dokázal sa od ako keby oddeliť od toho, čo mi to moje ego ponúka a môžem povedať, že odkedy som vonku s tej tmy, tak mi to aj veľmi významne pomohlo už v niektorých situáciách v živote, ktoré sa mi stali. To znamená, že to ego svoje, ešte skôr, než som ho nechal uradovať, tak som ho dokázal odpojiť a naozaj cez situáciu, ktorú by som kedysi nezvládol, tak dnes pekne hladko prejdem z úsmevom na tvári a za to naozaj vďačím tomuto pobytu.
0: Takže toľko... Uh... Náš dnešný host, pán Janko Hubinský, ktorý rozprával o zdravej výžive a aj o krátkosti o v tme. My sa už musíme v tejto chvíli rozlúčiť, lebo nás za chvíľočku čakajú správy na slobodnom vysielači a Moderátor Boris Korón je už tu pri nás. Takže o dva týždne verím, že sa opäť stretneme a na, na, v našej relácii okno do duše. A ja už v tejto chvíli vám môžem slúbiť, že mám pripraveného pripravené ďalšieho veľmi zaujímavého hostia. Takže príjemný. Uh, večer ešte, porozmýšľajte o vašej zdravej strave, zdravej, zdravej výžive a o dva týždne v, na vlnách rádia Slobodný vysielač v reláciu okno do duše. Dovidenia, teším sa na vás, váš Jozef Čuha
1: v tejto chvíli, aj pán Janko Hubinský. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pán doktora, ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí s nami strávili tieto 2 hodinky. Takže pekný večer želám. Dovidenia.